1: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen... Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het. Gommers. Goed dat je erbij bent, dat je naar de podcast luistert... dat je geabonneerd bent als je dat nog niet hebt gedaan. Doe dat vooral eventjes, dan krijg je namelijk een melding... en uh, dan zie je wanneer de nieuwe afleveringen online komen. En ook dus wanneer jouw vraag is beantwoord, als je er een hebt gesteld. Uh, mensen hebben bijvoorbeeld een vraag gesteld... over dat ze toch wel erg ziek worden van corona... ondanks alle vaccins en alle boosters. In hoeverre werkt het dan nog? En uh, toch nog een vraag over hartklachten. De vorige aflevering, de vraagtrommers, nog een keer ging over hartklachten. En daar zijn wat vervolgvragen op gekomen, dus die neem ik ook mee... Allereerst, Diederik. Nou, de eerste vraag is altijd van mij en je weet wat het wordt. Hoe is
0: het? Ja, ja, prima. Ik begreep dat het eigenlijk heel mooi weer is deze week... maar daar heb ik niks van meegekregen. Nee, je bent ja. ook heel wit. Nee. <laughs> nee, maar ik moest gewoon werken voor mijn geld. Er dus, uh, was ja. verder ook niks mis mee, maar ik was pas om een uur of zeven. En dan zei iedereen, nou, het is zo mooi weer geweest. Ja, maar dan. heb
1: je dan niet even met de lunch even... Een, of als je dan een,
0: vergadering hebt, een lopende vergadering hebt gedaan of zo, even buiten... Nee, 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 en ik had ook zaaldienst en ik stond op een unit waar relatief weinig we meekrijgen van het zonlicht. Dus, uh, nou ja, het is me een <lacht> beetje ontgaan. Maar, ik bedoel, ik begreep dat het heel mooi weer is en het is bijna weekend. Maar voor de rest gaat het goed met je <lacht> toch gaat niet? Het heel niet?
1: <lacht> Oké, okay, als dat het probleem is. Daarom, dus na het na het twee probleem. jaar corona-podcast, <lacht> <lacht> dat, dat je zegt, nou, ik heb het weer niet meegekregen, dan is het over het algemeen wel goed. Ja, denk maar in die dan.
0: fase zit ik nu.
1: Ja, hè? Is ik, toch heb, heerlijk. ik heb echt. Het is gewoon weer de gewone ding. Ja, dit zit er liggen. Maar wat is het, 50 uh, of zelfs? 150 op de IC. Ja,
0: 147.
1: 147. Maar
0: het, het blijft al heel lang stabiel. Hè, onder ja, die 150. Ondanks die hoge besmetting. Ja, je ziet dus al in de ziekenhuizen liggen er wel ruim 1800. Maar op de IC, um, um, daar zien we eigenlijk gewoon... daar blijft het een beetje stabiel. En de instroom van nieuwe patiënten is ook de afgelopen week licht gedaald. Dus uh, ja. Wat dat betreft gaat de goede kant op. Ja,
1: nou, we beginnen direct met de vraag van Ilse. Die is 65 en die zegt: Ja, hé, hey, uh, ik wil mijn tweede booster eigenlijk wel halen. Wanneer ben ik aan de beurt? Nou, um, ik uh, heb echt het antwoord tijdens de opname van deze podcast binnen zien komen. Want de Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht aan het ministerie. Aan minister Kuipers. En die zeggen, de 60-plussers mogen ook een tweede booster halen binnenkort. Het is dus aan het ministerie om even een datum daaraan vast te plakken. Maar wat betreft de Gezondheidsraad mag het. En iedereen onder de 60 niet. Of in ieder geval, dan zegt ze, is niet nodig.
0: Ja, wat dat nog betreft... Niet. Ja. ja ja nee ja maar dat is toch eigenlijk je denkt nog niet denk je ja, dat er nog nee, meer mensen twee nee nee, in ik verwacht, boosters? nee ik verwacht ook helemaal nee 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 zeker niet nee ik verwacht ook niet dat er nog boosters nodig hebben. maar ik vind wel het is weer Nederland op zijn smalst. Ja? De, gedoe, de gezondheidsraast een booster halen. Um, jongens, we, zijn, we weten toch gewoon hoe het gaat. Hè? Ik krijg nu ook mails binnen dat er dan een echtpaar gaat om een booster te halen. En de ander is boven de 70 en de ander is net onder de 70. En die mag mevrouw wel en meneer niet. Dat is ja, dan denk ik jemig jongens. Die mensen wonen samen. Waar, waarom... Waarom doen we dit? Dit, is toch, dit hebben we toch geleerd? Waarom bij de griep, we zo is het hangen? bij de grieprik
1: gewoon als je er een wil, mag
0: je er een of niet? Ja, maar dan word je wel ook uitgenodigd door de huisarts. Natuurlijk uh, hangt het dan vanaf hoeveel je erin gekocht hebt. Maar ik vind een beetje flexibiliteit na twee jaar mag toch wel. En laat nou, dus iedere op... keer die gezondheidsraad vragen om een advies. Ja. Wat zal het advies zijn? Rara, wat is het advies? Ja, tuurlijk gaan ze het doen. Dus ook als er vijftigers zijn die
1: zeggen... ik wil echt wel een booster, zou dat wat jou betreft gewoon moeten?
0: Ja, als, als die mensen daar zich veilig door voelen... en of ze mensen om zich heen hebben... die in een hoog risicogroep zitten. In die fase zitten we toch? Ik bedoel, ik vind het ook prima dat we het niet verplichten... of heel sterk adviseren. Dat ook als je het niet wil, maar ja, die vrijheid heb je altijd. Dat, dat, het, hè, dat het niet echt noodzakelijk is. Maar ik vind, nou ja... Ik, ik merk aan mezelf dat ik een beetje denk van... jongens, jongens, er mag wel iets meer flexibiliteit in zitten. We zitten ja. niet meer in een hele grote fase. We hebben alle maatregelen losgelaten. En dan doen we hier nog in mijn ogen een beetje spastisch over. Maar ja. Precies. Nou, maar in ieder geval, voor Ilse... Uh, weet dat je dus binnenkort mag.
1: Of in ieder geval, er ligt al een positief advies. Dus waarschijnlijk kan je hem binnenkort wel halen. Uh, Anna dan die zegt, ben je vatbaarder voor andere virussen na de vaccinaties? Ik heb na de griepprik, 14 dagen later, um, een luchtwegvirus opgelopen... waar ik zes weken last van heb gehad. In de tussentijd tweede prik Moderna gehad en 5 januari de booster. Um, er hoeft maar iemand bij me in de buurt te komen die verkouden is. En bingo, dan ben ik ook weer verkouden, zoals nu ook weer het moment is. Dus hij denkt, kan het zo zijn dat je dus door vaccinaties ook vatbaarder wordt voor andere virussen?
0: Nee, eigenlijk kan dat niet. En dat zien we ook. Hè. We kennen dat ook van uh, kinderen die gevaccineerd worden. Hè. We hebben uitgebreide vaccinatieprogramma's. Um, en de weerstand neemt niet af. Je wordt niet minder na een vaccinatie. Dus um, nee, dat klopt niet. Um, wat je wel merkt, is dat er nu wel veel mensen makkelijk infecties oplopen. En bijvoorbeeld nu ook met de griep. Um, Hetzelfde als de corona klachten, die verkoudheidsklachten. Maar wat wel kan is dat je, omdat we nu al twee jaar geen griep hebben gehad of nagenoeg geen griep, dat je dan sommige mensen dan toch weer minder antistoffen hebben tegen het griepvirus en dat je dus daardoor makkelijker vatbaarder bent. Maar dat heeft dus vooral te maken of je wel of meer of minder contact hebt gehad en hoe lang dat geleden is dat je contact hebt gehad met een bepaald virus. Want je hebt ook niet Ieder jaar krijg je griep, hè? ook als je wel of geen vaccin hebt gehad. Op een gegeven moment heb je griep gehad en dan heb je weer antistoffen. En tuurlijk, als het een heel ander virus is, dan ben je natuurlijk weer vatbaar. Dat hebben we ook gezien nu uh, met het coronavirus. Maar als je het ene jaar het wel gehad hebt... helpt het meestal wel dat je het andere jaar niet weer gelijk vatbaar bent... En, en want dat zie je eigenlijk ook, tenzij je in de hoogrisicogroep zit... maar dan ga je ook ieder jaar keurig het vaccin halen.
1: Kan het dan ook zo zijn dat we dat nu gewoon makkelijker oplopen... omdat we twee jaar in lockdowns hebben gezeten en dat soort zaken... dus dat we dus minder makkelijk
0: daarmee in contact zijn gekomen? Ja, want bedoel, door ons gedrag hadden we ook geen griep. Het kwam bijna niet voor in 2020 en in 2021. In de winter niet. Dus we hebben bijna geen griep gehad. Nu zag je de laatste weken dat we zijn sterk zijn gaan versoepelen. En nu zie je ook ineens dat er weer meer griep komt. Ik bedoel, wij weten niet de exacte cijfers. Maar je krijgt wel van de RIVM door dat er meer griep heerst. Nou... Hoe precies weten we niet, gaan we een beetje zien. Maar het idee is dat we minder contact hebben gehad de afgelopen tijd met het virus.
1: En dus vandaar dat uh, je het wat vaker oploopt. Ik denk dat het dan voor uh, Anna ook gewoon een beetje pech is. Dat zij
0: het ja, trouwens een beetje pech. oploopt. En, en dus ook wel dat als je er doods een beetje vatbaar voor bent, dat je dan ook weer die basisregels... Houden er dan een beetje rekening mee. Hè? Want we hebben wel gezien... door ons gedrag kunnen we het infectierisico beperken.
1: Ja, maar ja, op zich... het, uh, het infectierisico beperk je ook zeker wat betreft de griep... door het ook gewoon op te lopen af en toe.
0: Ja, ja nee, maar bedoel, als, als je daar verder geen onderliggende ziekte hebt... is dat helemaal niet erg. Maar je bent nee. wel een paar dagen ziek. Of je bent, nou ja, ja. je hebt er wel klachten van. Ja, precies. Dat heb je, heb je weer van die kinderen...
1: die dan uh, de hele tijd snot uh, uit hun neus hebben lopen en zo. Uh, okay. Dat hebben dan weer veel vrienden van mij met kinderen. Um, uh, Mariana die zegt... Februari 2021 ben ik besmet geraakt met het covid-virus. Ik ben echt heel erg ziek geweest. Kon zes weken mijn bed bijna niet uit. Uh, ongeveer drie maanden na de besmetting is mijn bloed onderzocht. En toen bleek dat mijn schildklier licht verminderd werkte. Ik bleek de ziekte van Hashimoto te hebben... Komen schildklierproblemen vaker voor na een coronabesmetting? En kan je er wat tegen doen? En de vervolgvraag is dan: kan een COVID-besmetting ook andere auto-immuunziekten veroorzaken?
0: Ja, hele goede vraag. Dat is wel vaker bedacht of gedacht. Hè, dat als we nou allemaal vaccins en we maken antistoffen. zouden die antistoffen dan soms ook nou ja, eigen weefsel, eigen cellen aantasten? Dat is de. Uh, um, de ziekte van Hashimoto, auto-immuunziekte, waarbij je antistoffen maakt tegen schildkliercellen. Die worden daardoor minder actief en daardoor maak je minder uh, schildklierhormoon aan. Um, en dat moet je dan eigenlijk weer geven. Dus uh, Het is dus echt een auto-immuunziekte, maar ik kon niet vinden dat dat echt een relatie heeft met covid. Het is een langzaam... Verlopend proces. Dus het kan al zijn dat mevrouw er al langer klachten van had. Uh, alleen omdat ze zich nu heeft laten onderzoeken om. Nou ja, waarschijnlijk omdat ze klachten had van vermoeidheid, koudelijkheid... gewichtstoename, haaruitval, obstipatie, nou, noem maar op. Dus eigenlijk een beetje minder functionerend metabolisme. Hè? Dus je maakt eigenlijk minder energie aan. Uh, daarom heeft ze misschien naar de huisarts geweest. Uh, en dat, daarom heeft ze het laten testen. Uh, en, en dat is dan dus naar boven gekomen. Had het maar... misschien
1: al alleen en door een coronabesmetting is er eigenlijk achter gekomen?
0: Ja, en omdat je natuurlijk vermoeidheidsklachten... en dan herstel je niet goed... en dan ga je misschien naar de huisarts. Um, want ik heb op dit moment niet gevonden... of er is geen harde evidence. Hè, dus bewijs uh, dat dat meer Hashimoto voorkomt. Dus nee, ik, uh,
1: en sowieso dus niet dat je in één keer... een auto-immuunziekte kan oplopen door COVID?
0: Nee, dat is niet waarschijnlijk. Uh, nou, door COVID en ook niet door de vaccins... Uh,
1: Nee, want nee. Dat, dat werd ook al... dat hebben we al eens een keer besproken... dat ja. je het door de vaccins niet kan krijgen. Maar ja, het grappige is, door de vaccins... je ziet veel bijwerkingen... die zijn ook weer vergelijkbaar met uh, corona zelf. Omdat dat bijwerkingen zijn... die ontstaan door je immuunreactie. Ja. Um, en dus vandaar dat mensen zoiets hadden... van kan je dan geen auto-immuunziekte krijgen? Dus eigenlijk... Zou je het van de vaccins kunnen
0: krijgen? Dan zou je dat eigenlijk ook van COVID kunnen krijgen, maar het is in beide gevallen niet. Nee. Natuurlijk. Nee, kijk, waar, waar, we natuurlijk, waar je je zorgen om zou maken als, als je antistoffen maakt tegen die eiwitten, hè, dus daar zitten in het virus zit een aantal eiwitten waar je antistoffen tegen maakt, of tegen het vaccin, is dat dat, dat antistof heel dat dat eiwit, zo moet ik het eigenlijk zeggen... heel erg lijkt op de eiwitten van je schildkliercellen. En dat dan die antistoffen die gemaakt worden... niet alleen het virus aantasten, maar ook die schildkliercellen. Ja. En dat is altijd een beetje de vraag. Dus de eiwitten in het virus, de eiwitten in het vaccin... zouden die overeen kunnen komen met de structuur eiwitten... die ook jouw eigen weefsel is. En dus als je antistoffen maakt... zouden het ook antistoffen worden tegen je eigen weefsel. Ja, over een paar jaar kunnen we zeggen... of er wel of niet meer Hashimoto's zouden voorkomen. Het is niet, mm -hmm. Je kunt het niet voor 100% uitsluiten... maar het is op dit moment niet erg aannemelijk.
1: Nee, eh, op het moment dat jij eh, zelf in ieder geval de ziekte van Hashimoto hebt... je kan gewoon met ons delen... van of jij na een coronabesmetting ook dit soort klachten hebt meegemaakt... dan weet, weet Mariana in ieder geval dat dat een logisch gevolg is van die ziekte. Dus mocht je dat hebben... kan je jezelf melden via de Vraag app... of via gommers.bnr.nl Tony dan. En die had wel een opvallende vraag. En die vraag had hij omdat hij heel veel de wereld over reist. Hij zegt, wat is het verschil tussen corona, SARS... de gele
0: koord en de pest? Wacht even, hebben we, hebben we even tijd? <laughs> nou, het is wel grappig, hè? Want corona. Nou, we moeten altijd denken aan een biertje. Maar het corona komt eigenlijk. Uh, het is opvallend op de vorm. Hè? Mm -hmm. Dus als je het coronavirus onder de microscoop legt, ja. dan ziet het uit als een kroon. En het Latijnse woord voor kroon is corona. Ja. Dus die groep virussen die. Uh, en, die, en wat er zo, zo specifiek is... is dat op dat buitenkant van dat virus zitten die pootjes. En aan het eind van die pootjes zit een bobbeltje. Hè? Daar, daar zie je het zo mooi. Wat ze daar ja, gemaakt hebben. Uh, Ik heb hier zo'n virus uh, staan. Uh, en je ziet dus allemaal pootjes eraan zitten. En aan het eind van een pootje zit er eigenlijk een bolletje. Mm -hmm. En dat is kenmerkend hoe die coronavirussen eruit zien. Je hebt er een stuk of negen. En dus één van die... Uh, uh, virussen Is het COVID-19, het SARS-CoV-2-virus? Ja. Yeah. Nou, dan vraagt die meneer ook van, maar wat is dan SARS? Nou, het staat eigenlijk voor Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus. Uh, dat zijn eigenlijk een groep virussen die dus een ernstig longbeeld maken. Hè? Dus uh, Acute Respiratory Syndrome is eigenlijk acute longziekte waarom je aan de beademingen op de IC terechtkomt. Ja. Yeah. Nou, die. SARS-CoV-1, die is voor het eerst beschreven in. Uh, of het SARS-CoV-is eigenlijk voor het eerst beschreven in Vietnam in 2003. Ja. En het SARS-CoV-2 is nu zeg maar. Um, nu in 2019 in China. Dus blijkbaar ja. zijn het dan virussen van dezelfde familie. Um, de gele koorts is weer totaal iets anders. Dat is een he, tropische ziekte, wordt door de gele koortsvirus. Uh, veroorzaakt en dat virus wordt dan weer overgedragen door geïnfecteerde muggen. Dus die grote tropische ja. muggen. Dus het gaat
1: dan niet via de lucht zoals corona en SARS? Nee, nee. nee. Dus dat
0: is eigenlijk weer een hele andere groep. Uh, vaak geeft het geen klachten. 20% van de mensen die geïnfecteerd is met dat virus, wordt echt ziek. Uh, en 10% overlijdt. Maar het is dus. Uh, en daar heb je gelukkig een vaccin tegen. En meestal komt dat in bepaalde landen voor. In bepaalde gebieden van bepaalde ja, landen. Ik... Dus ook als je echt op reis gaat. Moet je altijd kijken: moet ik me inlaten? Ja. Moet ik me laten vaccineren voor de gele koorts? Uh, en dat vaccin dat is ongeveer tien jaar werkzaam, geldig. Ik, ik heb dat volgens mij gehad toen ik naar Brazilië moest. Ja, dat heb nee, ik gele koorts gehad. Ja, ja. ja, dus dat is. En, dat is er, en de laatste die je vraagt: dat is de pest. Uh, maar dat is echt iets anders. Dat is echt een bacterie. Uh, overgedragen door vlooien. Um, en tegen een bacterie hebben we een medicijn, dat is antibiotica ja. uh, hebben tegen virus hebben we geen medicijnen, maar tegen een bacterie hebben we dus wel, en je krijgt dan zeg maar, van die grote bulten op je huid en op het moment dat de arts dat weet kan je gewoon simpele antibiotica zijn dat eigenlijk ja, dan kan een, je die dus eigenlijk goed dat behandelen dat is een
1: bacteriële ziekte, dat is anders dan een virale ziekte ja, totaal ja. iets anders Dus nou ja, het is wel
0: grappig dat hij dit vraagt maar ja. er zijn dus echt wel verschillen en dus uh, afhankelijk van het ja de, de veroorzaker kan je er wel of niet iets aan doen. Ja. En bijvoorbeeld ook wel weer mooi dan bij die gele koorts. Daar werkt het vaccin gewoon echt wel lang. Tien jaar. En ja. wij zitten nu heel de tijd te boosteren omdat het SARS-CoV-2... Omdat het maar kort werkt. ja, ja dus het, Dat het heb je ook. Het zijn wel allemaal grote verschillen. Ja. Dus, uh, Tony, als je allemaal bulten
1: hebt, dan is het de pest. Ik hoop niet dat hij daarom dit stuurt. Van wat zou ik <laughs> eigenlijk hebben? Moet, als oh, je, je. Dan denk ik, op het moment dat je denkt, ik heb een ziekte. Dan kan je dat vragen aan ons in de podcast. Maar dan denk ik ook, laten we ook even afspreken. Ga ook naar de huisarts. Ja, absoluut. Want hè? ik bedoel, straks uh, komt je vraag twee weken later voorbij. En dan denk je in één keer, oh, ik word wel steeds zieker. <laughs> ja, ga sowieso naar de huisarts. Dat even.
0: Altijd. Ja, ja, ik, ja, dat we, zijn echt van nooit. die allerskunders. Ik bedoel, dat is echt wel ook een moeilijk vak. Want ja. jij, je hebt veel minder in een ziekenhuis kunnen wij nog een specialist of een collega erbij vragen die heel veel weet van een heel klein stukje, maar de huisarts moet dat altijd zelf weten. Uh, en dan moet hij wat uh, extra laboratoriumonderzoek laten doen. En het enige, als hij het niet meer weet... kan hij het natuurlijk naar het ziekenhuis sturen. Maar ja, ja dan moet je altijd weer wachten. Het is dus wel fijn als je een huisarts hebt die veel weet. Ja, nou, ik heb een uh, hele oude
1: huisarts. Of een hele oude, ergens richting de zeventig. Maar die gaat met pensioen. Dus ik krijg nu een andere. Oké, okay. Ja, die kwam zelfs met zijn wielrenfiets langs gefietst... om een brief door de bus te doen. bij iedereen in zijn uh, patiëntenbestand in de wijk... Uh, om te laten weten dat hij echt naar pensioen ging. Maar ja, hij is ook al 40 jaar huisarts. Dus okay. ja, ik snap dat wel. Maar dat is wel jammer, want dat is wel 40 jaar een kennis... die je ja. dan gewoon kwijt bent. Uh, ja, natuurlijk. maar
0: ja, hij mag ook lekker van het leven nog genieten. Ja,
1: precies. Um, uh, Annie dan. Die zegt, mijn partner en ik hebben op de dag van de boosterprik corona gekregen.
0: Is die boosterprik nu niks meer waard? Nee, gelukkig blijft hij er ook gewoon functioneren. Hè. Dus je, je kan natuurlijk... Hè, die boosterprik hebben we van geleerd. Dat duurt een kleine week voordat die echt effectief is. Maar die is wel veel sneller effectief dan de basisvaccinatie. Hè, dus die eerste en de tweede prik. We zeiden altijd, hè, dat duurt langer voordat dat echt effectief is. Maar omdat je al... Uh, twee prikken heb gehad. En bij die booster werkt het wel sneller. Maar niet op het moment, op de dag zelf. Dus je kunt dan natuurlijk net al ergens de dag ervoor misschien al, het virus hebben opgelopen. En dat je dan klachten krijgt. Eh, nou ja, dat kan soms een paar dagen duren. Hè. Dat heet wel de bekende de incubatietijd. Dus mm -hmm. op het moment dat je besmet wordt en echt klachten krijgt... dan zit een bepaalde tijd tussen. Is een paar dagen, misschien wel vijf of zes. Um, en dus dat betekent ook dat op het moment dat jij gewoon het vaccin of de booster hebt gehad, ga je antistoffen maken. En op datzelfde moment blijkt je ook nog geïnfecteerd te zijn. Dus je maakt al antistoffen, maar dat wil niet zeggen dat die booster niet werkt. Je gaat gewoon antistoffen maken en tegen dat eiwit van het vaccin en tegen het virus. En tegen het virus bestaat uit meer eiwitten, dus dan maak je wat bredere aantallen antistoffen.
1: Handig. Een beetje krijg je het beste van beide. Want door zo'n booster maak je vaak heel veel ja. antistoffen. Ja. En uh, uh, op het moment dat je het virus krijgt... maak je hele brede antistoffen.
0: Dus ja, toch. Er tegen meerdere eiwitten.
1: Dan een uh, vraag van Tony. Dat schrijf je dan weer anders dan de Tony daarvoor. Uh, het valt me nu pas op dat er twee Tonnies uh, een vraag hebben gesteld. Um, in mijn uh, directe omgeving zijn er momenteel heel veel coronabesmettingen. De meeste personen zijn er behoorlijk ziek van. Hoog, koorts, ze moeten ook veel hoesten. Ze zijn allemaal gevaccineerd en hebben op één na ook allemaal een booster gehad. Hoe kan het dat ze ondanks alle vaccinaties en die boosters toch zo
0: ziek zijn? Is dat botte pech of is het dan ook gewoon nog een andere oorzaak? Ja, want we schrikken daar wel eigenlijk een beetje van. Hè. We hadden natuurlijk met die Delta variant... Hè, dus diegene die we vooral vorig jaar zomer en tot en met half ja, december hadden... Ja, die ze met Janssen opkwam, ja. Ja, die, die werkte, daar werkte het vaccin heel goed tegen. Daar hadden we goede bescherming, ook voor het ziekenhuis en de IC... maar ook tegen dat je goed beschermd was om ziek te worden, lees en infectie oplopen. Nu met die Omicron zie je dat beduidend minder. Gelukkig hè, worden we er niet ernstig ziek van de niet naar het ziekenhuis en de IC. Maar, ik realiseer me, dat kan ook anders zijn. Het is niet, we hebben het over de grote massa, maar er zijn nog steeds mensen... die er ernstig ziek van kunnen worden. Maar wat er nu ook gebeurd is, is dat je eigenlijk... je hebt eigenlijk twee varianten, die BH1-omicron... Ja. en die laatste nu, die BH2. Ja, die heeft het alweer overgenomen. Ja, die heeft het alweer overgenomen. Maar we noemen ze allebei Omicron. Maar er is toch wel een groot verschil tussen die twee... Uh, varianten. En er is ook wel even discussie geweest bij, binnen de WHO of we die BA2 variant of we dat toch geen andere naam moesten geven. Want het blijkt toch dat als je Omicron BA1 gehad hebt dat sommige mensen ook nog de pech hebben dat ze nog de Omicron BA2 krijgen. Omdat blijkbaar die antistoffen die ze hebben, er uh, zitten toch wel weer tien verschillen hè, in die BA2 variant in hun eiwitsamenstelling. Dat je dan net de pech hebt dat jouw antistoffen wel net gemaakt hebt tegen die BA1. Maar dat die niet werken tegen de BA2. En dat is een beetje wat er gebeurt. Dus die BA2 kan anders zijn. Dat jouw antistoffen daar helaas net niet goed tegen werken. En je merkt bij die BA2 variant dat mensen iets zieker zijn. Dus niet zozeer dat ze naar het... Ziekenhuis moeten of naar de IC, dat zeker niet. Uh, hij draagt makkelijk over. Dus hij, hij wordt, gaat makkelijk van mens naar mens. Mm -hmm. um, maar je wordt er ook iets meer gewoon algemene klachten. Dus meer hoofdpijn, koorts. En natuurlijk, ieder mens is weer verschillend. Maar de algemene tendens is dat die BA2 mogelijk uh, iets meer... dat je daar iets meer klachten van hebt. Dus, ja. Oké, okay, dus dat... dat... Dat is nu de gedachte. Dat is de gedachtegang. En, 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 uh, en dus dat is ook een beetje het idee waarom je uh, sommige mensen zeggen: ja, hoe kan dat nou? Ik was in januari ziek en nu ben ik weer omikron. Mm -hmm. En ik had toen omikron en nu weer omikron. Maar dat is misschien. Dat zijn de eerste aanwijzingen dat die BA2 toch echt wel anders is dan die BA1. Ja, maar wel gunstig.
1: Je, het is niet zo dat je daardoor vaker naar het ziekenhuis moet.
0: Nee, nee, nee want he, die, die, die booster en dergelijke die beschermt heel goed. Uh, tegen de ziekenhuisopnames en die C-opnames. Dat zit dan ergens weer boven de 90. Uh, maar tegen infectie krijgen, ja, dan zit je beduidend lager. Dus ja, dan betekent ook dat er een groot aantal mensen... dus echt wel uh, ziek van kunnen worden.
1: Ja. Uh, Frits dan met een vraag. Die zegt, uh, mogen twee vrienden... die beide net twee weken geleden genezen zijn van COVID... mij komen bezoeken? Uh, zij hebben nu, als het goed is, maximale immuniteit... Of werkt het zo simpel gezegd eigenlijk niet?
0: Ja, nou, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat we gewoon moeten zeggen... ja, zo werkt het wel. Als ze net 14 dagen geleden... dan zullen ze waarschijnlijk alle twee de BA2-variant gehad hebben... daar ziek van geweest zijn, antistoffen gemaakt hebben. Ja, de kans dat ze dan, als ze bij jou op bezoek komen... weer een virus meenemen, is dan wel nee. bijzonder klein. En? Het is niet nul, maar het is wel bijzonder klein. Volgens mij, want dat heb ik per ongeluk afgeknipt van deze
1: vraag... maar het is ook zo dat Frits ook corona heeft... en die. Ver veelde zich en daarom hoopt hij dat die twee vrienden langs kunnen komen omdat die al corona hebben gehad. Oh zo. en dat
0: Omdat hij dan
1: ja, dus dat... op dit moment nog besmettelijk is. Precies. En zij
0: antistoffen maken. Ja, ja. exact.
1: Maar zouden ja. zij dan technisch gezien, omdat ze het al hebben gehad... wel langs kunnen komen?
0: Ja, technisch gezien wel, maar ik mag het niet uh... aanraden.
1: <laughs> <laughs> omdat ze het ook nog kunnen krijgen. Ja. Ja, die kans heb je natuurlijk ook nog in een klein ja, geval.
0: Een kleine geval. Ja, in een klein geval. Wat we het net over hebben. Omdat het geen 100% is, kan je theoretisch toch weer krijgen. Ja. Maar... De kans is wel heel klein. Ja,
1: dus dan zeggen wij eigenlijk altijd, Frits, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar je kan het best stiekem proberen. Ja. Maar we adviseren het niet knipoog. Dat is het dan een beetje. Ja. ja, dat is. Uh, uh, ik zat zelf ook te denken, ik denk, ja, volgens mij zou ik dan, als ik het net gehad heb en een vriend heeft het en die verveelt zich heel erg, zeg, kan je alsjeblieft langskomen, zou ik dat denk ik ook wel doen. Omdat ik dan denk. Ja, ik heb het echt net gehad. Dus wat, wat is de kans? De kans is gewoon theoretisch is heel klein, maar niet nul. Jan, die zegt, vraag je, als je um, tegen een virus aanloopt... maar je wordt er niet ziek van, omdat je immuunsysteem door vaccinatie... of eerder contact met het virus, het virus eigenlijk direct opruimt... voordat je ziek wordt.
0: Is er uh, dan eigenlijk wel een boost van je immuunsysteem? Ja, want je... Ja... Ja, ik begrijp wel dat hij de vraag stelt. Maar ik denk toch wel dat we dat ook een boost moeten noemen. Want je immuunsysteem, die herkent het virus. Die zegt, oh, wacht even, maar daar heb ik antistoffen tegen. En die gaan aan het werk om dat virus dan zo snel mogelijk uit te schakelen. En dus wordt je hele immuunsysteem geactiveerd, hè, je afweer. Ja, en dat noemen we toch een boost. Uh, ja, wat hadden we net ook over die mensen die een booster waren gaan halen... en op het moment ook zeg maar, al klachten hadden op de dag dat ze de booster kregen. Ja, dan word je van alle kanten geactiveerd, je afweersysteem. Ja. ja, en dat noem je toch een booster.
1: Dus zelfs als je er dan niet ziek van wordt... dan is je lichaam weer even een stukje slimmer geworden?
0: Nou ja, die heeft contact gehad met het virus. En blijkbaar zit je hoog in je antistofvorm. Want het wordt gelijk geïnactiveerd of relatief snel. Zo snel dat je er geen klachten van krijgt. Maar dat betekent wel weer dat je, dat je al je cellen en je geheugencellen... weer extra gestimuleerd worden. Dus je zult zien dat je antistoffen weer... Hè, dus je concentratie en antistoffen zullen stijgen.
1: Ja, nou, bij deze. Uh, Jeroen, en die heeft een vervolgvraag op basis van onze vorige podcast... toen we het hadden over hartklachten uh, na vaccinatie. En die zegt... Hallo Kees en Diederik. Naar aanleiding van de laatste aflevering over hartfalen even een vraag. Uh, Diederik verwijst naar het LAREP. Maar in hoeverre zijn dit soort vage bijwerkingen goed in beeld... omdat artsen en slachtoffers vaak geen melding doen... vanwege de hoeveelheid administratief werk... of omdat het toch niet aantoonbaar is vanwege allerlei factoren? Als je iemand een booster geeft en die valt direct dood neer... en dat komt vaker voor, dan is het mogelijk verband dus duidelijker eh, dan wanneer je er meer tijd of individuele complexiteit in het medisch dossier zitten. Worden de toevalligheden, als het ware, nu niet weggewijfd eh, en dus niet gemeld, waardoor
0: er patronen gemist kunnen worden? Ja. Ja. Ik zal niet zeggen dat het niet kan. Hè? Maar dat is ook de bedoeling. dat nodigt de LAREP ook uit. Alsjeblieft, alsjeblieft. Alles wat er gebeurt, meldt het. Omdat toevalligheden... als het bij heel veel mensen gebeurt... dan wordt het een bijwerking. En daar gaat het uiteindelijk om. Maar dus betekent ook... dat dingen die niet gemeld worden... ja, die kunnen dan... dan wordt het ook nooit een bijwerking. Want dat nee. kan het. Dus, dus het melden is echt belangrijk en of dokters het nou wel of niet doen... omdat het veel administratie is, ook dokters moeten melden. En dat doen we met elkaar om die juist die kennis te krijgen. En we hebben natuurlijk nu aan heel veel mensen... heel veel uh, vaccins gegeven, dus we krijgen het ook goed in beeld. Mm -hmm. Maar bent helemaal met hem eens, het is echt belangrijk... ook al denk je, dat, denk je van nou, dat zal er wel niet mee te maken hebben, toch melden even de moeite nemen om het formulier in te vullen op de website van de LAREP. Omdat toevalligheden bij elkaar uiteindelijk een officiële bijwerking kan zijn... van een medicijn of in dit geval van één type vaccin.
1: En uh, zijn punt van dat hij dan zegt... want het ging dus over de vorige podcast over een verhaal van een zoon... en zijn vader was overleden door hartklachten nadat hij dat vaccin had gehad. Dus hij, had zoiets, ja, hij is doodgegaan door het vaccin... want hij heeft toen hartklachten opgelopen. Nou, de precieze situatie weten we helaas niet. Uh, hoe dat zit, want er zijn heel veel factoren. Maar uh, is het ook niet zo dat Jeroen een punt heeft... dat als arts, denk je dan uh, ga je ook nadenken... wat is de meest logische reden? Er zijn heel veel factoren. En op het moment dat je denkt... ja, het zal niet als logisch, meest logische reden dat hartfalen hebben... dat je dat dan ook niet meldt. Of dat er te veel variabelen zijn.
0: Nee, maar dat is het dan ook natuurlijk. Kijk, de arts denkt altijd in waarschijnlijkheden. Mm -hmm. En als hij een goede reden heeft om te denken... ja, maar deze uh, meneer is doodgegaan door zijn... heb ik duidelijk uh, aanwijzingen in, in zijn functie van zijn hart. Dus ik acht het weinig waarschijnlijk... dat het te maken heeft met het vaccin. Ja, dan zal die arts dat besluiten. Mm -hmm. ja, dat is zijn kennis. Dan kunnen we ja. niet zeggen, ja, hij moet ook gaan melden bij... Uh, bij de heb, Ja. ja dat, daar moet je ook een beetje uitgaan van. de kennisniveau van, van. de dokter. Ja. En die doet dat op goede gronden. Maar als die twijfelt. ja, dan hoop ik dat hij dat toch echt wel meldt.
1: Ja, en je kan. denk ik ook altijd als familie. hoe zwaar het op dat moment natuurlijk ook is. altijd vragen van. oké, okay, maar. kan je dat dan toch niet melden? of zelf even. Nee, maar dat, is een, hele goede, dat is een hele goede. Dat ja. hij dat
0: meeneemt. in het nagesprek. Hè, worden vaak mm -hmm. nagesprekken aangeboden. Dus je kunt ook als. Familielid, als je hierover twijfelt, of denkt van nou, wat heeft die arts eigenlijk bedacht? Of is hij dit vergeten? Of zou het toch nog bespreken met hem? Mm -hmm. Ja, want dat is het vaak ook.
1: Want het, ik krijg dan ook wel van die appjes en zegt ze: ja, maar de arts zegt iets heel anders. Um, Oké, okay, maar kaart dat, kaart dat ook even aan. En je mag, het is niet verboden om daarna gewoon even het laren te bellen en zeggen, nou, de arts zegt dit. Wij, wij vermoeden dat. Wat zegt jullie? Want die hebben heel veel van dat soort verhalen gekregen. Dus die kunnen dan ook een mogelijk een beter antwoord geven. Want vaak is het ook gewoon onduidelijkheid natuurlijk. Want, ja. eh, ik, want ik ben het ook wel eens. Kijk, artsen die hebben er wel voor gestudeerd. En het ook heel vaak meegemaakt. Verschillende situaties. Dus nee, maar, feit, wel... maar zij
0: kunnen ook wel dingen uitleggen. Dus mm -hmm. zij kunnen ook echt wel uitleggen in het totaalplaatje. Waarom zij het weinig waarschijnlijk achter dat het een bijwerking is omdat. En dan komt er een verhaal wat er met het hart aanwezig was... en wat ja. er dus gebeurde en wat ze gevonden hebben in het onderzoek. En dus als je aan twijfelt en je krijgt daar een slecht gevoel van... Euh, zorg dan dat je in het nagesprek met de, de behandelende arts van zijn vader... dat je dan toch nog probeert om daar even over te praten. Ja. Ja.
1: Kijk, dus, dus Jeroen, ik hoop dat je daar iets aan hebt... Um vage bijwerkingen... Um, ja, dat, 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 dat krijg je op het moment... dat dat gesprek dus niet uh, gevoerd wordt. Dus dat je echt een beter... en een duidelijker beeld hebt. Dus uh, ga het gesprek... als familieleden ook aan met de arts... Uh, in kwestie en... Uh, vraag meer verduidelijking. En je kan altijd het LAREP ook bellen voor meer verduidelijking. Ja. Um, Tot slot... de vraag van Karin. Die zei... hey, Jullie vroegen om ideeën voor de zorg. Of... Uh, over hoe mensen er bijvoorbeeld bij te betrekken. De vorige podcast zei ik het. Uh, wij willen ook wat meer gaan focussen... op wat bredere zorgaspecten in deze podcast. Dus heb je ideeën over hoe de zorg beter kan of innovatie... of heb je gewoon vragen over hoe dingen in de zorg werken? Die kan je gewoon stellen. Uh, en Karin uh, die uh, zegt, ja kijk, ik zou dus best wel een zij-instromer in de zorg willen worden. Maar ik ben al wel wat ouder... dus ik kan dan straks voor ongeveer 3,5 dag per week werken. Want ik wil ook voor die anderhalve dag niet werken. Maar zij zegt... ja, de opleidingen die ervoor zijn om in de zorg in te stromen... die vragen eigenlijk veel meer uren, bijna fulltime. En als ik dan aangeef... ja, ik wil eigenlijk wel een traject volgen... maar voor 3,5 dag in de week... Uh, dan mag dat niet. En nu zegt ze, uh, verlies je daardoor ook niet gewoon veel aan was, omdat de regels te streng zijn.
0: Ja, nou, ik ben het wel met haar eens. Ik denk echt, we hebben een aantal regels... En, en we hebben gezegd, mensen moeten echt in het geril lopen... want dit is hoe we opleiden en dit is wat je moet doen. Ik denk ook dat het in de moderne tijd, en dat is toch 2020... Of 2022. Ja, ik, ben, ik ben alweer twee jaar <laughs> verder. Uh, dat we wel zo moeten gaan denken. Dus ik denk echt wel dat we flexibeler moeten zijn. Alleen je moet je ook wel voorstellen. Dat als het gewoon klassiek onderwijs is. In klasjes. En uh, hè, uh, in de praktijk dingen doen. Ja, dan wordt het ook wel weer lastig. Dus we moeten ook wel een stukje moderner onderwijs, wat je misschien s'avonds doet, of hè, dat het meer digitaal is, of meer in simulatie onderwijs. En daar moeten we ook naartoe. En daar zijn ook de hogescholen heel hard mee bezig. Dus er wordt ook achter de schermen wel hard aan gewerkt. Maar we moeten echt meer naar maatwerk, voor, omdat mensen gewoon verschillen en omdat de maatschappij daarom vraagt. En dat is ook wel wat we geleerd hebben. Dus ik vind het een hele goede vraag. We zijn ermee bezig en blijf dus het in de gaten houden. Want wie weet komt er een moment dat een hogeschool zegt: ja, bij ons kan je dit of dat doen. En wij zijn flexibeler geworden. Want uiteindelijk heeft ze gelijk. Wij willen graag meer verpleegkundigen. Ja, dan moet je ook wel een beetje maatwerk leveren in die opleiding.
1: Ja, bij deze goed punt, Karin. Heb je zelf nou een vraag? Je kan hem gewoon sturen naar het Vraag Trommers WhatsApp-nummer. Die hoor je aan het begin van de aflevering. Dus even terugscrollen en hem noteren. Of um, stuur een mailtje. gobbers.bnr.nl En dat mag dus alle vragen zijn. Dus als je denkt, ik heb, ben een beetje klaar met corona. Dan mag dat. Je mag even kijken. Probeer ons te verrassen met, een, uh, met, met de vraag. Ook als het ingewikkeld is, nemen we daar gewoon wat meer de tijd voor. Dat kan gewoon uh, vragen. Uh, kijk even, probeer het niet te persoonlijk te maken, maar probeer het dan even in een bredere zin... zodat meer mensen er wat aan hebben. Dus bijvoorbeeld die ene persoon die, die had dan zelf wel de ziekte van Hashimoto... maar die vroeg dan wel eigenlijk een beetje een uitleg hoe dat dan werkt. Dus dat is ook handig voor andere mensen met Hashimoto. Um, Diederik, tot de volgende. Hoi. Vraag het. Gommers. Gommers. Oh.